0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments.
1: Mein Name ist Uwe Lill und ich bin seit 2004 der Initiator und Gastgeber der Hedgework-Eventreihe. Heute begrüße ich Frank Dornseifer, den Geschäftsführer des Bundesverbandes Alternative Investments, BAI. Mit ihm spreche ich in den kommenden 20 Minuten unter anderem über die Ergebnisse des jüngsten Investor-Surveys des BAI. Der Investor-Survey wird seit 2013 jährlich durchgeführt. Im Jahr 2020 haben 77 Investoren mit Assets an der Management von über 1300 Milliarden Euro teilgenommen. Das sind 400 Milliarden Euro AOM mehr als im Jahr zuvor und unterstreicht damit die Akzeptanz und die Bedeutung der Umfrage. Darüber hinaus steht uns Frank Dornseifer auch Rede und Antwort zu den neuen Cryptoassets und zum regulatorischen Hammerjahr 2021. Ja, lieber Frank, vielen Dank, dass du zur Verfügung stehst für den ersten Hedgework-Podcast. Hedgework hat ja schon 181 Veranstaltungen hinter sich, aber heute ist die Premiere der erste Podcast mit dir. Du bist ja Geschäftsführer des Bundesverbandes Alternative Investments. Vielleicht zum Einstieg, was versteht man denn unter alternativen Investments? Schönen guten Tag auch von meiner Seite und es ist mir ein Vergnügen,
0: beim ersten Podcast heute von The Hedgework äh, mitwirken zu dürfen mit dem schönen Thema Alternative Investments. Eine allgemein Definition, was sind äh, alternative Investments, gibt es so nicht. Ähm, es liegt vielleicht an der Vielzahl von Anlagegegenständen, Finanzinstrumenten, Investitionsstrukturen und Märkten, die hier zusammengefasst werden, dass es eben noch keine eben griffige Definition gibt. Wir im Verband lehnen uns da aber auch ähm, im Einklang eben mit Branche und und, und Literatur schon so ein bisschen dahingehend fest, dass wir sagen, ähm, es handelt sich um Anlagestrategien und Konzepte, die der besseren Diversifizierung und der Optimierung des Rendite-Risikoprofils dienen und ähm, investiert wird dabei zum einen in nicht-traditionelle Anlageklassen, also außerhalb von Aktien, Anleihen oder ähm, eben um Investitionen in traditionelle Anlageklassen, dann aber unter Zuhilfenahme von komplexer, nicht-traditioneller Strategien. Ich gebe jetzt hier noch mal so ein paar Merkmale mit. Ähm, zum einen sehen wir bei Alternative Investments eben ein, ein überdurchschnittliches Renditepotenzial, gegebenenfalls den Einsatz von Derivaten oder Leerverkäufen, beispielsweise Strategien im Bereich der Hedgefonds. Wir haben häufig auch eine nicht Normalverteilung der Renditen. Bei Private Equity sieht man das schön mit der J-Curve. Wir haben ähm, bei verschiedenen. AI-Strategien, auch komplexere Performance- und Risikomessungen. Mittlerweile bei einem sehr beliebten Segment, den Private Markets, beobachtet man natürlich auch eine geringere Liquidität, zum Teil auch auch eine geringere Transparenz. Auf Basis dieser Merkmale die typischen Gruppen von Alternative Investments, die heute eben auch auch dann, glaube ich, vielen vor Augen schweben, sind Beispielsweise als Beispiele für Alternative Investments, Private Equity, Infrastruktur, Hedgefonds oder sonstige liquide ähm, alternative Strategien, natürlich auch das Thema Private Debt und ähm, gewisse Nischenklassen, die sich auch gerade dynamisch entwickeln, zum Beispiel wie auch Crypto Assets, aber auch bekannte Strategien eben aus dem Bereich ähm, Flugzeug- und Schiffsfinanzierung und Last but not least, Real Estate.
1: Okay, vielen Dank. Also wenn ich das so richtig sehe, alles so ein bisschen außer traditionelle Anleihen und Aktien und Plain Vanilla Investments. Ihr habt ja sehr viele Mitglieder, ihr seid sehr erfolgreich und ihr vertretet ja auch die Interessen sowohl von, von Anbietern als auch von, also Anbietern von Produkten und, und Dienstleistungen als auch die der institutionellen Investoren, die da rein investieren. Und in diesem Zusammenhang macht ihr ja auch seit einigen Jahren sogenannte Surveys. Also ihr beobachtet, was institutionelle Investoren, wie sie allokiert sind, was sie tun und äh, wo sie hinwollen mit ihren Investments. Der Survey vom Jahr 2020 trägt ja den Titel Private Market Strategien werden Mainstream. So habt ihr die Pressemitteilung benannt, die ihr damals rausgegeben habt. Kannst du uns so eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse geben? Wo stehen die institutionellen Investoren?
0: Ja, gerne. Eine kleine Vorbemerkung eben als Verband der Asset Management, der alternativen Asset Management Branche vertreten wir mittlerweile über 240 Mitgliedsunternehmen. Daneben haben wir einen, ähm, ich sag mal, einen großen Kreis von institutionellen Investoren, die mit uns verknüpft assoziiert sind, je nachdem, wie man das ausdrücken möchte und ähm, die sind auch quasi durch bei uns in der Verbandsarbeit durch den Investorenbeirat repräsentiert und gerade weil wir eben auch diese Schnittstellenfunktion zwischen der ähm, Produktseite und den Investoren haben, machen wir seit nunmehr acht Jahren eben den BRI Investor Survey und es geht uns eben darum, wie du auch schon sagtest, einfach zu gucken, wo sind die Trends, wo sind die Herausforderungen, wohin bewegt sich das institutionelle Investorenportfolio in Deutschland. Und äh, nicht ohne Grund lautet die Überschrift der, des, des Surveys beziehungsweise auch der Pressemitteilung, ähm, Private Markets werden Mainstream, weil wir eben beobachtet haben eine Entwicklung, die jetzt aber auch schon über mehrere Jahre anhält, dass äh, die Private-Market-Strategien, insbesondere also Private-Equity-Infrastruktur oder auch Private-Debt eben eine ähm, erhebliche Rolle im Investorenportfolio haben äh, mit auch äh, stark wachsender Tendenz und ähm, abgesehen auch davon, dass ich jetzt die, die öffentlichen Börsenmärkte sehr dynamisch entwickeln und auch eben über viele Jahre jetzt einen sehr positiven Track Record haben, sind es bei den ähm, institutionellen Investoren bevorzugt eben die Private Markets Strategien eben nicht von den ähm, öffentlichen ähm, Börsen und Handelsplätzen getrieben, sondern in einem großen Teil über Privattransaktionen Eben in diesen Märkten, die dann typischerweise auch langlaufend sind, über geschlossene Fonds abgewickelt werden, auch natürlich um gewisse ähm, Asset-Liability-Matching im Portfolio der Investoren zu bekommen.
1: Was aus eurem Survey ja auch ein bisschen herausgeht, ist, ich sage das mal so, dass die die Lust oder das Interesse an puren Hedgefonds-Investments und auch Liquid-Alternatives offenbar gesunken ist. Die Zahlen sind relativ niedrig. Hast du da eine Erklärung dafür, dass da das Interesse sinkt?
0: Zunächst muss man konstatieren, dass... Wir natürlich jetzt im im ganzen Verlauf unseres Surveys, also zurückgehend ähm, auch bis 2013, 2014, eigentlich immer schon beobachtet haben, dass Hedgefonds-Strategien sogar auch äh, die im Usage-Mantel hier in Deutschland unterrepräsentiert waren. Das ist eine Bestandsaufnahme, wo sich nicht viel geändert hat, wo wir zeitweilig sehen konnten, dass es durchaus ein Interesse gibt, mehr zu machen. Das hat sich aber nicht realisiert, was ähm, anfangs einfach vielleicht mit mit regulatorischen Schwierigkeiten ähm, gerade hier in Deutschland zu begründen war. Stichwort fehlende Transparenz, ähm, Strafbesteuerung im Investmentsteuerrecht, Schwierige Zugangsmöglichkeiten, was bestimmt eben da seinen Anteil getragen hat. Dann gab es viele Hedgefonds, die in Offshore-Jurisdiktionen angesiedelt waren. Es gab da, glaube ich, eine Gemengelage. So, über die Hedgefonds und Usage-Strukturen gab es ein gewisses Interesse, Allerdings haben vielleicht auch jetzt in den letzten ein, zwei Jahren zum Beispiel diverse Strategien eben nicht so performt, wie es dann eben die die klassischen Aktienmärkte gemacht haben. Zum anderen ähm, fühlen sich einfach viele deutsche Investoren durchaus eben mit Private Equity und Co. auf der illiquiden Seite sehr wohl. Und haben vor dem Hintergrund einfach diesen Schritt hin ähm, in, in, in typische liquide ähm, Hedgefonds oder Hedgefonds-ähnliche Strategien nie gemacht. Und gerade mit Blick darauf, dass viele eben auch ähm, eben jetzt im Punkto auch der Sustainable Finance Initiative gerade diesen Langfristcharakter der Anlage immer stärker in den Vordergrund tritt. Hinzu kommen natürlich auch gewisse Bilanzielle. Ich erwähnte es eben schon auch natürlich die die Asset Liability Matching Aspekte, die dann eben ähm, gerade den Private Markets Strategien eben einen deutlichen ähm, Zuspruch eben ähm, bringen.
1: Ja, das ist sehr interessant und ich glaube, wir müssen das auch beobachten, denn natürlich sind auf der einen Seite die liquiditätsgetriebenen Märkte, also von den Zentralbanken für die traditionellen Assetklassen wunderbare Treiber, so dass viele Hedgefonds Strategien eigentlich in einem äh, nicht normalen Umfeld äh, sich zu bewähren haben. Ähm, Auf der anderen Seite ist aber, müssen wir sehen, wie es ist, Deutschland noch nie das hedge gewesen. Und äh, da müssen wir mal schauen, ob sich das noch ändert. Genau, vielleicht
0: da ein ein Punkt auch noch. Man muss auch einfach sehen, ähm, viele deutsche Investoren, das sind auch, glaube ich, auch gar nicht nur deutsche Investoren, die wollen auch zum einen nicht die Volatilität der typischen Aktienmärkte haben. Die wollen auch nicht eben ähm, die, die tägliche oder sehr kurzfristige Bewertung eben haben. Ähm, vielen schätzen eben dann ähm, langfristige Bewertungsperioden, die sie natürlich auch so ein bisschen von gewisser Volatilität an anderen Märkten ähm, entkoppelt.
1: Okay. Eine letzte Frage zum Survey, was ja auch aufgefallen ist, ist, dass... Ähm, Sagen wir mal, institutionelle Investoren sehr, sehr zurückhaltend äh, bei Crypto Assets sind, während äh, Crypto Assets sozusagen bei den Schlagzeilen in der großen Presse ähm, regelmäßig vorkommen. Ähm, worauf führt ihr das zurück? Ist das äh, dauerhaft oder meint ihr, das ist erstmal eine Phase des Beobachtens?
0: Letzteres ist aus meiner Sicht äh, der Fall. Ich meine, mich haben die Ergebnisse nicht verwundert, dass es dort also kaum Berührungspunkte bei den institutionellen Anlegern äh, gibt. Äh, wir müssen eben uns in Erinnerung rufen, das sind konservative Anleger, die eben Pensionsgelder, Versicherungsgelder, ähm, eben Gelder der äh, beruflichen, äh, der, der privaten Altersvorsorge eben sicherstellen wollen, sicherstellen müssen und hier natürlich ein strenges Mandat haben und in Zeiten von Bitcoin mit einer extremen Volatilität, ähm, in Zeiten, ähm, wo ähm, Kryptohandelsplätze gehackt werden, ähm, wo es dann auch noch an einem regulatorischen Umfeld für diese Märkte und diese Produkte fehlt, ist es eigentlich offenkundig, dass hier ähm, Diese Entwicklung beobachtet wird und Investoren sollten sich da auch nicht treiben lassen, nur weil jetzt einmal der der Bitcoin-Kurs durch die Decke geht, dann wieder zurückfällt oder auch bei anderen Kryptowährungen. Ähm, Hier muss der Markt reifen und diese Marktreife wird vor allen Dingen auch dadurch kommen, dass wir jetzt auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene eben Gesetzgebungsinitiativen haben, die genau diese Märkte helfen auch auch zu erschließen und investierbar zu machen und spätestens, wenn dann auch eben die traditionellen Assets, sage ich jetzt mal, eben über die Blockchain auch auch als Token erwerbbar sind und, 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 werden wir diese Verknüpfung der vermeintlich alten Anlagewelt mit der neuen bekommen und, und dann wird sich hier auch Ähm, glaube ich, das Bewusstsein oder die Stellung der der institutionellen Investoren etwas ähm, ändern.
1: Das ist eine schöne Überleitung gewesen, auch zu meiner äh, letzten großen Frage, die ich habe. Du bist ja beim BAI auch für Recht zuständig. Du hast beim 181. Hedgework das Jahr 2021 als das kommende regulatorische Hammerjahr bezeichnet. Was kommt denn alles an großen Dingen auf Produktanbieter wie Investoren zu? Ja, in diesem Jahr haben wir eine interessante
0: Konstellation dahingehend, dass bei verschiedenen europäischen Fundamentalrechtsakten wie der AIFM-Richtlinie für eben die Manager, aber auch ähm, bei Solvency oder bei der CRR eben für die Investoren ähm, Review-Prozesse anstehen. Die sind gesetzlich vorgegeben, insofern ähm, nicht irgendwie wie in der Finanzkrise, eine Reaktion auf größere Probleme, die aufgetreten sind, sondern hier steht ein turnusgemäßer Review an. Der ist aber eben nicht unerheblich. Die Konsultationen, die abgeschlossen sind in allen Bereichen, haben eine Vielzahl von Themen adressiert, wo zumindest eine Überprüfung statt finden wird, eben vorgeschaltet auch durch Konsultationen mit der Branche, so dass man sehen muss, wie groß diese Reviews am Ende ausfallen werden. Gerade bei IFMD plädieren wir für einen wirklich behutsamen oder minimal invasiven Review, weil es eine funktionierende Regulierung ist, die man jetzt in einer sensiblen Phase, wo auch der Asset Management Branche immer größere Bedeutung zukommt, auch bei Unternehmensfinanzierung, Finanzierung von Infrastrukturprojekten, beim bei der Finanzierung ähm, der Sustainable Finance Initiative. Hier sollte man also sehr überlegt handeln, wenn man ähm, diesen Review Prozess steuert. Neben diesen traditionellen ähm, oder neben den review prozessen dieser bestehenden rechtsakte gibt es dann aber auch noch zwei wirklich ganz hoch aufgehängte initiativen die sustainable finance initiative auf der einen seite und dann die, die, das digital finance package auf der anderen seite wo wir ähm, eben massive ähm, änderungen eben schon sehen, wo wir auch mit einer Vielzahl neuer Rechtsakte ähm, ähm, uns uns auseinandersetzen müssen, die sowohl für die Asset-Management-Branche wie für die gesamte Finanzbranche, aber natürlich auch für die Investoren eben äh, zu vielen Veränderungen führen und insofern haben wir hier in diesem Jahr wirklich ein, 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 ein Konglomerat eben von neuen oder ändern, sich ändernden Rechtsakten, mit denen wir und die Branche klarkommen müssen. Deswegen haben wir in diesem Jahr eben eine Vielzahl von großen Regulierungsthemen, die wir eben bewältigen müssen.
1: Ja, lieber Frank, ganz herzlichen Dank für dieses erste Gespräch. Aus diesen knapp 20 Minuten ist ja schon hervorgegangen, dass äh, unglaublich viele Detailfragen auf uns zukommen und Bewegungen auf uns zukommen, die wir noch interpretieren müssen und die wir sicherlich auch in kommenden Podcasts im Detail dann besprechen, diskutieren und auffangen werden. Für alle Zuhörer natürlich empfohlen, die Webseite des BAI unter www.bvai.de. Wer möchte natürlich auch viele Informationen unter hedgework.de. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast von Hedgework dabei sind. Bitte geben Sie uns Feedback. Ganz herzlichen Dank dafür und an dich, lieber Frank, nochmal vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.